0: para que todos podamos hablar sobre lo que se dice y sobre lo que no cuentan. Más por saber. Soy Alejandra Bernedo, pero este podcast es de ustedes. Hacer este programa implicó posponerlo varias veces, ya que siempre salía más y más información sobre un caso en particular o sobre casos nuevos del tema a tratar. Las agresiones sexuales se dan en prácticamente todos los tipos de espacios posibles, pero en estas semanas se han hecho públicas las denuncias de acoso del medio audiovisual, especialmente cinematográfico. Vamos a tomar específicamente dos ejemplos para poder, a partir de ellos, explicar varios puntos importantes sobre el asunto. Primero, el caso de Frank Pérez Garland, y contextualizando, él es un importante director de cine, primero denunciado anónimamente vía Instagram y ahora con un proceso por parte de la Fiscalía. Y si no han escuchado su nombre, probablemente sí hayan escuchado hablar de la película Locos de Amor, o mejor dicho, las películas. Son prácticamente una saga que es de las más taquilleras a nivel nacional, a nivel peruano. Decir que es importante no hace referencia a la calidad de sus películas, sino a que trabaja con la productora más poderosa del medio, llamada Tondero, la misma productora a cargo de Asumare y varias otras cintas que mueven grandes cantidades de dinero y son bastante difundidas en los multicines. Los delitos de Pérez Garland se hicieron públicos por Instagram y la noticia fue cubierta por varios medios, pero sobre todo por la prensa de espectáculos.
1: Frank Pérez Garland acusado
2: de acoso sexual.
0: Las supuestas víctimas
2: que no se identificaron indicaron que durante las clases virtuales el cineasta les pedía fotografías o les hacía preguntas subidas de tono. Una fuerte acusación que pone en la mira a la
0: expareja de Melania Urbina y actual esposo de Vanessa Saba, pero ¿qué decían los testimonios contra él? Habían varias coincidencias. Todos apuntaban a que Frank Pérez Garland hablaba con lenguaje obsceno, tocaba o sometía a mujeres jóvenes aprovechándose de su posición de profesor o director de rodaje. A las alumnas o trabajadoras del equipo llegó a enviarles fotos de su miembro. Les pedía, o mejor dicho, exigía que salieran con él. Incluso encontramos un testimonio de una acosada por él a los 17 años. Algunos hechos son recientes y otros ocurridos hace varios años atrás. Frank Pérez Garland salió luego vía Instagram a publicar un comunicado principalmente pidiendo perdón a su familia, porque en eso puso el énfasis y además señaló que son verdaderos los testimonios difundidos pero en sus propias palabras lo que él hizo fue seducir intensamente a mujeres. Al día siguiente esto sería negado por él mismo en un segundo comunicado en el que nuevamente hizo referencia a su familia y cómo se ven afectados. Ojo con esta actitud y con este tipo de argumentos. Frank Pérez Garland es una persona tremendamente manipuladora que busca la victimización para evadir la autocrítica que él debería tener en todo sentido, incluso en lo laboral utiliza a su familia para generar compasión y evitar cuestionamientos. Esto lo viene haciendo desde siempre, incluso en lo profesional. En una entrevista con Henry Spencer, por ejemplo, se quejaría de haber recibido malas críticas a su película y comenta que su abuela se ve afectada por ello.
1: En Caretas, el titular de la de la crítica un era, era Un día sin cine, ¿verdad? Puta, mi abuela casi se muere, porque mi abuela lee Caretas. A, a mí lo que me molestó de esa crítica era que mi abuelita... Claro. Con sus amigas pitucas, claro. leen caretas, pues bueno Entonces su nieto el cineasta. es el público que se lee en caretas, pero mi no hijo leo caretas. No sí, lees? yo no leo caretas. No, mi viejo no, tampoco. Ni ni pero, ni viejo. tampoco claro. pero mis abuelos todos leen caretas. Creo que las familias bien leen caretas. Claro, y las que todavía creen que son claro. familias bien. Exactamente. Maya, entonces. Y que leyeron eso y que... Entonces, <ríe> mi abuelita puta leyó y, y se, 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 se le tocó la abogada le tocó pues, porque hablaban de que yo era un imbécil no, no lo decían así, o sea, así claro pero, pero o sea, lo que querían decir de que yo no tenía criterio que era un destalentado de mierda <risa> pero, pues, pero me parece de puta madre que lo digas de una manera, de una manera tan risueña o sea, sí, sí porque sí. es la opinión de, 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 de él pero o sea, es una persona que supuestamente tiene supuestamente ¿no? claro ¿no?
0: esto lo dijo igualmente para un bloque de Plus TV
1: es, es es un constante, cada película es un constante decir con el perdón de la violencia que se joda todo el mundo, ¿no? O sea, voy a seguir haciendo lo que yo quiero, ¿no? Pero es constante, ¿no? O sea, porque, o sea, es una carrera, o sea, para empezar, hay, hay, hay un grupo de profesionales que están entrenados para criticar uh -huh. lo que tú haces. Aparte que,
3: me, me, que, me, más, me, más
1: que y
3: más que el pero, efecto porque, negativo por, en ti como persona también
1: mi abuela ¿no? sí 95. Ay, ¿por qué le hacen eso? ella cree que su, su nieto es, genial, es el artista de la familia y resulta que es un pobre idiota ¿te imaginas? pobre señora es, 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 es de verdad no es broma yo sentí así como que penita ¿no? Yeah, yeah. ¿Y, cómo, y cómo después de que todos tus padres se han apoyado no entonces compran el software, ¿no? pregarla entonces no debería ser película pero bueno entonces hay que, hay que replantearse todo y volver a decir ah, se jodan". total la película la hago yo y
3: claro.
1: a alguien le gustará y, y a otra gente no y listo.
3: Claro.
0: lo mismo hizo en sus pronunciamientos recientes tomando como escudo sus casi dos décadas de actividad y mencionando a su esposa y su condición de padre de familia alude a la cantidad de años de trabajo no solo como una suerte de aval de su liderazgo personal cayendo en falacia pero además de eso reafirma su autoridad ninguno de los pertenecientes a un medio tan pequeño quiere ponerse en contra de alguien influyente en un medio laboral elitista excluyente y para poner un ejemplo escuchemos ahora al actor Eric Helera comentar el caso para un programa de espectáculos en el canal Latina
2: ¿Tú has conocido algún caso puntual en tu círculo de trabajo que por miedo, de, por, de no sé, de repente por no ser contratada, ha callado?
3: Te soy sincero, no. Como te decía hace un instante, eh, gracias eh, a, en los lugares en donde yo he podido laborar no he percibido, no he sentido que haya algo de ese tipo. Uh -huh. ¿no? este Se habla mucho de que en el medio pues existen ese tipo de cosas. Pero, te soy bien honesto, por mi parte yo no he, no he podido percibir algo, algo similar, pero como te decía... O sea, ¿No lo
2: has visto, pero lo has escuchado?
3: Eh, no, no o sea, no lo he escuchado directamente de una u otra persona, lo que sí es como que está en el aire de que dentro de, de este medio pues hay ese tipo de cosas. ¿no?
0: Los testigos, los trabajadores o compañeros que deberían de expresarse en contra de estos hechos callan para evitarse problemas que los marginen. Existe entre las víctimas sexuales, en algunos casos, un sentimiento de culpa bastante negativo. Uno de, entre comillas, arruinar la vida del denunciado o arruinar la vida de su familia, arruinar su carrera. Y a partir de este punto, podemos comentar el otro caso que ejemplifica las situaciones más comunes ante una denuncia por agresión sexual. Mario Bacino es un director de fotografía que también cuenta con muchos años de experiencia, y ha estado en películas de notable calidad como La Última Tarde, Retablo, NN, Dioses, y en cuanto proyectos se ha convocado por el dominio de su especialidad. La misma cuenta de Instagram, Acosadores del Cine Peruano que era compartió un testimonio anónimo que narraba una violación sufrida y la publicación se llenó de comentarios en defensa de Mario Bacino, incluyendo los de personas importantes en el medio como Mariana Chudi, directora de Pacificum, quien se sumó a todos los que decían que conocen a Mario, que es una buena persona, que es un caballero y que no tiene perfil de acosador. Y hubo muchos otros comentarios más que atacaron a la víctima con frases tan violentas, tan cargadas de insultos hacia una persona de la que ni siquiera saben su identidad, que en un determinado punto la página tuvo que eliminarlos. Aparecieron más testimonios anónimos en los stories de la página contando cómo Mario acosaba a chicas llamándolas o buscándolas insistentemente y estando ebrio luego de los rodajes. Esta cuenta de Instagram abre las casillas de recojo de testimonios una vez que reciben más de tres señalamientos de acoso sexual a su bandeja de mensajes, según informan ellas mismas. Tal como lo comenta la abogada Beatriz Ramírez para este podcast, Cualquier conducta de connotación sexual explícita o de connotación sexista que afecte a las personas del ámbito educativo y laboral es acoso. Tú
2: puedes denunciar en tu centro de estudios o en tu centro laboral cualquier acto de connotación sexual o connotación sexista, aunque se haya dado por única vez. Es decir... No necesitas acreditar que se ha repetido varias veces, ni necesitas que haya sido necesariamente un tocamiento, sino que puede haberse tratado de una comunicación por carácter virtual. Lo relevante es que encaje en la definición de la connotación sexual o la connotación sexista que te ha producido a ti una incomodidad porque no la deseas, no es bien recibida. Una cosa que se ha adicionado en los últimos años es la posibilidad de que además de poner una queja interna en tu centro de estudios o en tu centro laboral, es posible denunciar fuera de ese espacio como cualquier acto de violencia, siempre y cuando la víctima sea una mujer que acredita esta conducta o de connotación sexual o de connotación sexista. La ley marco que se usa. La ley 30364 protege a las mujeres de cualquier acto de violencia que sufran dentro de sus relaciones más familiares, de pareja, internas, pero también la violencia que sufran fuera, es decir, en cualquier espacio de su vida.
0: Notemos las condiciones en las que se dan las interacciones y agresiones sexuales en un medio predominantemente masculino, que podría ser casi cualquier medio profesional y educativo. Los varones son usualmente quienes ocupan los puestos de liderazgo, esos que implican una disposición total de parte de sus estudiantes o de su equipo de trabajo subordinado, una entrega de confianza completa en quien los dirige. Como decía una de las agredidas por Pérez Garland, lo primero que se le pasó por la mente cuando fue agredida es que no podía tratarse de una agresión, sino realmente de un ejercicio y que además él la presionaba con que esa era una forma de mostrar que es una mujer más madura. La capacidad de las mujeres también suele ser juzgada, más que la de los hombres, por lo que ellas deben constantemente estar dispuestas a demostrar que tienen estas facultades para lo requerido. Muchas veces influye también el factor económico, los sueldos bajos de los que dependen ellas y que hace que deban tolerar más de lo que quisieran o podrían. Sumado a esto, asimilar una agresión sexual es un proceso psicológico muy complicado, a diferencia del Me Too en Estados Unidos con actrices famosas como Alisa Milano o Rose McGowan pronunciándose contra Harvey Weinstein y logrando con esto que las mujeres en puestos menores o con menos alcance mediático tengan la confianza en hablar, aquí sucede lo opuesto. En Perú son las trabajadoras jóvenes, las del equipo de rodaje, quienes denuncian y no reciben respaldo alguno de las actrices y actores con fama que trabajan de cerca al agresor. Cuando ocurrió una denuncia como la de Mayra Couto, quien sí es una actriz mediática, no fue respaldada por el resto del elenco ni por el medio televisivo, salvo un par de excepciones. Y esto es porque también es un asunto de raza y clase. Mayra fue tachada con toda suerte de insultos, hostigada y hackeada por usuarios de redes, probando con esto la misoginia social reinante. Y para esto, la iniciativa Artemisa de mujeres latinoamericanas del medio audiovisual ha creado una serie de cláusulas contractuales para que, como ellas mismas dicen, no sea negociable la violencia y discriminación dentro y fuera del set. Esto fue lo que declararon desde la iniciativa Artemisa para AJ Plus en Español generando tres cláusulas una habla de discriminación en general la segunda habla de acoso y hostigamiento sexual y la última estamos hablando de la coordinación de la intimidad porque a veces por el propio trabajo en el set hay escenas que vulneran más a las personas involucradas una cláusula de cero tolerancia porque eso significa que si pasa algo existe un canal entre tú y la posible víctima pero también que puedes decir a esa persona que ha cometido un acto de abuso no, no vas más a estar en ese rodaje algunas casas productoras y dos festivales se han comprometido a incluir estas cláusulas Y uniéndose a esta iniciativa está también el colectivo Rexisters Que viene haciendo notables avances al respecto Como elaborar un manual de convivencia y protocolo ante el hostigamiento y abuso en los sets El cual estará disponible en cuanto lo terminen para su libre descarga Y que con ello pueda ser aplicado en diversos países los varones aquí tienen un rol activo que asumir más allá de simplemente no agredir. Ellos tienen el privilegio como hombres de desarrollarse casi sin vallas. En la industria del cine de Hollywood, según las estadísticas del Instituto Annenberg del 2019, recogiendo 1.200 películas de las más populares y difundidas, del 100% de estas películas, solo el 5% tuvo por directora a una mujer frente al 95% de películas dirigidas por varones. Solo ocho mujeres son directoras de fotografía, frente a más de 240 directores de fotografía varones. Pero si revisamos los equipos de vestuaristas, de maquillaje o labores manuales de producción, sí encontraremos una mayor cantidad de mujeres, ya que los roles de género les imponen este tipo de desarrollo educativo y profesional. Como decía Lia Meyerhoff, una de las fundadoras de Film Fatal, el acoso sexual se da en todos los espacios laborales, pero la diferencia en la industria cinematográfica es que este es un rubro que no cuenta con un área clara de recursos humanos. Esa es una dificultad más para poder denunciar, procesar y castigar los casos de acoso sexual. Beatriz Ramírez ahora explica cómo proceder con una denuncia.
2: Lo primero que es importante es acompañar a las personas porque lamentablemente existe muy poca empatía. Se suele pensar que quienes denuncian son exageradas, que quienes denuncian en realidad están sobredimensionando las cosas y es muy importante más bien considerar que nadie tiene derecho a invadir tu esfera personal, no solo tu cuerpo, sino tu esfera de desarrollo individual. Y por eso lo más importante es que tú no hayas brindado consentimiento frente a algo que te hace sentir incómoda mal. Lo segundo es que para denunciar lo más importante es pedir consejería porque los procedimientos legales tienen su cierto grado de complejidad y siempre es mejor ir bien informada para evitar vulneraciones de derechos que se dan dentro del sistema de justicia. Tiene servicios públicos como la línea 100, pero también hay un montón de colectivas de feministas, de activistas, muchas abogadas que destinan mucho tiempo de su voluntariado para brindar la orientación legal que necesitan. Y una cosa adicional es que si deseas hacer una denuncia es muy importante que acumules los medios probatorios. Recuerda que quien va a conocer la denuncia es una persona que no ha vivido la experiencia y necesita ver algunos elementos que le permitan atender a los detalles de tu declaración, de tu testimonio. Pantallazos, copias de seguridad de todos los mensajes que recibas. Y si han sido contactos más bien de carácter personal, guardar algunos datos objetivos. Por ejemplo, si tú buscaste a una amiga o a un amigo luego de un incidente y estaba sumamente afectada, que esta amiga o este amigo acepte declarar sobre los hechos que no presenció, pero cuyas consecuencias al momento pudo conocer.
0: Los nombres de quienes hasta ahora han recibido acusaciones con más de tres testimonios en contra cada uno están en la cuenta de Instagram acosadores del cine peruano Caera. Si apoyas a la víctima y el agresor resulta ser inocente, él podrá continuar con su carrera, pero si el agresor al que uno defiende como inocente resulta ser culpable, el daño causado no solo es hacia la víctima del abuso sino que también impacta en otras compañeras igualmente agredidas o expuestas a hacerlo, con un temor que crece y que puede llevarlas a dejar su carrera, a nunca declarar lo que les sucedió y con esto seguir manteniendo en la impunidad a muchos. Las consecuencias en el medio audiovisual no podían dejar de ser explicadas en este programa sin la voz de la Asociación de Mujeres Audiovisuales en Perú, quienes participan ahora con una de sus integrantes para este podcast.
3: La organización entre las mujeres y disidencias del sector cinematográfico y audiovisual es fundamental para actuar de manera célere y contundente frente a malas prácticas y delitos, como es el acoso o la violencia sexual. De esa manera, los hombres que trabajan en el sector sabrán que estaremos vigilantes y listos para accionar frente a un delito. Asimismo, estamos preparando lineamientos en base a protocolos elaborados por el Ministerio de Trabajo y otras entidades para que dentro de los espacios laborales y educativos, las mujeres y disidencias puedan sentirse acompañadas y segures de cómo proceder. Además, creemos que es importante el compromiso de las y los empleadores para no apañar y silenciar frente a una denuncia que se puede hacer en ese momento o en cualquier otro así también como dejar fuera a malos elementos en la conformación de un equipo de realización o postproducción. Al contratarlos no solo ponen en peligro a las compañeras y compañeros, sino también son partícipes de estas acciones. En cuanto a los hombres, es fundamental que exista una interpelación. Quedarse callados frente a comentarios machistas, degradantes o acciones que vulneren a las mujeres y disidencias, los hace cómplices. Por último, Exhortamos a la comunidad cinematográfica y audiovisual, esta vez a señalarlos, a no exculparlos de la responsabilidad de sus actos recientes o pasados y a escuchar, defender y proteger a las mujeres y disidencias que tienen la valentía de hacer esos señalamientos desde el anonimato. El año pasado realizamos una encuesta a hacia mujeres trabajadoras del sector. Las cifras son bastante alarmantes, pues una de cada tres mujeres ha sido víctima de acoso en sus espacios laborales. Además, 70% de las mujeres encuestadas estaban de acuerdo que la violencia machista y las situaciones de acoso han perjudicado sustancialmente su desarrollo profesional. Tal como se visualiza en nuestra encuesta, las mujeres y disidencias en el rubro audiovisual no trabajamos en espacios seguros. Esto afecta nuestras capacidades profesionales, pues no logramos estar al 100% debido al miedo de sufrir acoso o cualquier otro tipo de violencia, incomodidad de escuchar comentarios machistas o adjetivos negativos sobre nuestro desempeño, capacidades o cuerpo. Finalmente, las mujeres y disidencias trabajamos silenciadas frente a la violencia machista y otro tipo de delitos debido a que tenemos miedo de perder nuestros trabajos. Cuando han habido intenciones de denunciar, existe una enorme indiferencia por parte de otros compañeros o incluso la denunciante sale perjudicada. Además, existe una normalización del acoso tan grande que las y los empleadores o compañeros minimizan las situaciones vividas.
0: Los agresores gozan aquí de dos cosas principalmente, del poder por un cargo que poseen y del silencio, Así que el primer paso es quitarles ese silencio para que caiga el poder que consiguieron y que no merecen. Los agresores existen, cohabitan nuestros círculos y viven a expensas de un sistema social del que hay que romper sus jerarquías y del que quedará siempre más por saber.